0: Ich hatte dann so eine Art Erste-Hilfe-Koffer, also so habe ich das immer genannt. Und den habe ich mit zu Freunden genommen, den habe ich mit ins Restaurant genommen, den habe ich überall mit hingenommen und da waren halt eben Sachen drin und den hatte ich ja auch natürlich auch zu Hause. Da waren Sachen drin, wie zum Beispiel ein Eiweißpulver, was schnell sättigt bei Heißhunger oder Nüsse, irgendwas zum Snacken auf natürlicher Dattelbasis oder irgendwie sowas, Energy Balls.
1: ohne Zucker macht keinen Spaß. Das denken sich insgeheim wahrscheinlich die meisten von uns. Dabei wissen wir eigentlich alle, dass Zucker ungesund ist und uns nicht nur weniger leistungsstark machen kann, sondern im schlimmsten Fall sogar krank. Aber wie können wir unseren Zuckerkonsum runterfahren? Diese Frage beantwortet uns in dieser Podcast-Folge Konditormeisterin Anja Giersberg. Anja lebt aus gesundheitlichen Gründen seit vielen Jahren zuckerfrei und hilft auf ihrem Foodblog anderen Menschen dabei, ihren Zuckerkonsum ebenfalls zu reduzieren. Sie spricht mit uns über die Vorteile einer zuckerreduzierten Ernährung. Und kleiner Spoiler, die sind auch gerade für uns LäuferInnen nicht zu unterschätzen. Aber es geht auch um die Herausforderungen, die eine solche Ernährungsumstellung mit sich bringt. Zum Glück hat Anja jede Menge Tipps für die richtige Ernährungsplanung und gegen Zucker-Heißhunger-Attacken. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hi Anja, willkommen im Podcast. Wie geht's dir?
0: Ja, hallo, ich freue mich, hier dabei zu sein. Mir geht's super.
1: Sehr schön. Ähm, ich habe gerade gehört, du hattest vorher eine kleine Mandel-Indikation. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt wieder in Ordnung. Und du bist fit. Ja, ich, ho
0: ja, ich hoffe auch. Ich bin auch so ein bisschen heiser, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ähm, ich fühle mich auf jeden Fall fitter, genau.
1: Sehr gut. Ich komme auch gerade frisch aus dem Urlaub tatsächlich. Ähm, das heißt, oh. ich bin <lacht> extrem entspannt und <lacht> bereit für diese Podcastaufnahme.
0: Oh, total schön. Bist du weg gewesen? Ja,
1: wir waren tatsächlich äh, in Lissabon das erste Mal. Oh, da gab es auch Mensch. sehr viel zu essen. Passt vielleicht zu unserem Podcast. Ich habe auch sehr viel Zucker ja. gegessen.
0: Urlaub oh. <lacht> ja. ah, ist auch mal okay, genau. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, ja, ich äh, stelle dir gleich mal vorab eine kleine Frage, die ich immer ganz gerne äh, in Podcast-Folgen stelle, in denen es auch so ein bisschen um Ernährung geht. Ist das ist vielleicht auch ganz interessant jetzt in deinem Fall. Und zwar, wir nehmen ja morgens auf. Also, was gab es denn heute bei dir zum Frühstück?
0: Also bei mir gab es heute Morgen mein Porridge. Ich esse am liebsten tatsächlich Porridge. Ich mache mir immer so ein bisschen ähm, ja, Haferflocken mit einer pflanzlichen Milch und mache ich da ein bisschen Kakaopulver rein, ein bisschen Gewürze, gerne Zimt. Das ist so mein mm. Liebling, gerade hier so an den kalten Tagen, obwohl es ja schon ein bisschen wärmer jetzt geworden ist. Und ja, manchmal mache ich mir noch ein paar Früchte rein. Heute war es einfach so pur. Schoko-Porridge, genau. Und meine leckere ähm, Haferlatte, die mache ich mir auch gerne noch dazu.
1: Okay, ja, klingt, klingt mega lecker. Klingt tatsächlich auch ziemlich süß, aber ich also es ist ja alles ohne Zucker, nehme ich mal an in deinem Fall.
0: Ja, genau. Also so zum Süßen, gerade für meinen Porridge, nehme ich auch gerne, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, genau, Erdmandeln. So gemahlene Erdmandeln, die sind basisch, die sind ähm, von Natur aus süß und ähm, die süßen auch so ein bisschen das Porridge und das reicht mir tatsächlich auch an Süße. Aber ich glaube, für jemanden, der das noch nicht so gewohnt ist, ist das natürlich ein bisschen ungewohnt ähm, und der empfindet das vielleicht als, naja, nicht ganz so süß, aber wenn man sich vom Zucker erst mal entwöhnt hat, dann, dann schmeckt sowas einfach ganz, ganz toll. Hm,
1: klingt auf jeden Fall auch sehr lecker, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ähm, ja, ich meine zum Entwöhnen kommen wir sicher im Laufe der Podcast-Folge noch. Äh, vielleicht fangen wir mal ein bisschen mit dir an. Du hast ja äh, schon jetzt lange Expertise, was so in dem Bereich, ja, genau, im Bereich zuckerfreie Ernährung. Ähm, ist vielleicht ganz spannend, auch da was aus deinem eigenen Leben zu hören. Ähm, seit wann ernährst du dich denn jetzt eigentlich zuckerfrei und ja, wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Ja, also ich bin ja Konditormeisterin und ähm, eigentlich war das Thema zuckerfreie Ernährung oder zuckerfreien Naschen oder Backen ganz, ganz fern damals in meiner Welt. Und ich ernähre mich seit ähm, sechs Jahren zuckerfrei. Oder Zucker reduziert. Und ich bin über eine sehr, sehr starke Kandidose zu diesem Thema gekommen. Also ich habe meinen Beruf damals ähm, aus Leidenschaft gemacht. Ähm, also ich bin wirklich Konditorin aus Leidenschaft. Ich bin damals dann auch in die Gastronomie gegangen und habe da sehr, sehr viel gearbeitet. Also hatte ähm, immer 18 tage kein Frei mhm. kein Urlaub. Hatte sehr, sehr viel Stress und das über Jahre und habe mich in der Zeit auch sehr, sehr schlecht ernährt. Ähm, dadurch, dass ich natürlich den süßen Posten hatte mit den Desserts, um, ja, bestand auch mein Essen eigentlich nur aus ähm, Süßigkeiten. Also ich habe vom Posten gegessen das, was übrig war und ähm, habe viel ähm, Softdrinks getrunken, also Cola oder sowas. Und ähm, wenn ich dann mal zu Hause was gegessen habe, dann war es wirklich Junkfood. Da ja, bin ich nach der Arbeit, weil ich keine Lust hatte zu kochen, irgendwie zur Dönerbude gegangen oder so. Und über die Jahre hat sich das halt einfach summiert, auch mit meinem ganzen Stress und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann eine ganz, ganz starke Kandidose bekommen. Also so ein ähm, Darmpilz und bei mir war das wirklich sehr, sehr schlimm. Also ich wusste damals erst gar nichts damit anzufangen. Ich hatte so ähm, am Körper überall so braune Flecken und so weiter und keiner konnte mir so richtig helfen. Also die haben mir meistens nur so Kortisonsalmen verschrieben für die, für die ähm, Haut, aber das hat nicht die Ursache so richtig bekämpft. Und ich bin dann durch einen Zufall zu einer Heilpraktikerin gekommen weil meine Mama da auch in Behandlung ist und die hat am Ende noch Zeit und hat mich kurz rangenommen und ich habe ihr das erzählt und die hat dann festgestellt, dass ich so einen Darmpilz habe und die hat mir dann halt eben auch gesagt, Anja, so jetzt ist Schluss mit Zucker. Also ab morgen ist Zucker für dich tabu. Und ähm, weil dieser Pilz, der ernährt sich ja von Zucker, verstoffwechselt dann Pilzgifte, Toxine und zerstört dann halt eben den Darm und so weiter. Kann ich gerne gleich auch noch was ein bisschen zu erzählen. Ähm, und auf jeden Fall hieß es aber dann, äh, Zucker ist für dich tabu. Und das war für mich ähm, als Konditorin, weil Zucker war mein, ja, meine Expertise und einfach auch der Rohstoff, mit dem ich mein Geld verdient habe, war das natürlich eine, eine Schocknachricht. Und zumal ich mir auch gar nicht vorstellen konnte, ohne Zucker zu leben, weil es meine ist. Nahrungsmittel war. Und ja, so kam das dann. Ich musste das dann machen, weil tatsächlich war das so, dass ähm, der Pilz ähm, ja meinen ganzen Darm kaputt gemacht hat, um das kurz so verbildlich darzustellen. Dadurch hatte ich ganz viele Lebensmittelallergien durch dieses Leaky Gut. Und ich hatte damals Glück, der Pilz ähm, ist halt eben auch in meinen Blutkreislauf gekommen, hat aber nicht die ähm, Organe angegriffen gehabt. Und das war Glück im Unglück und ähm, ja, so hatte ich halt eben noch die Chance, ähm, den mit der Ernährungsumstellung auszuhungern und gleichzeitig halt eben auch mit Darmaufbau meinen Darm wieder fit zu bekommen. Das hat Jahre gedauert und auch die Ernährungsumstellung auf Zuckerfrei war natürlich für mich, gerade weil ich damals auch noch als Konditorin gearbeitet habe, eine riesengroße Herausforderung. Aber ja, ich habe das einfach gemacht und habe das durchgezogen und ähm, das ging dann irgendwann auch wirklich sehr, sehr schnell viel, viel besser. Und ähm, irgendwann nach anderthalb Jahren wollte ich dann auch mal wieder so mein erstes Stück ähm, Kuchen essen und natürlich dann nicht mit Zucker. Ich hatte da wirklich auch anderthalb Jahre auf Zucker wirklich konsequent verzichtet und dachte, okay, ich gucke mal im Netz, was es so gibt, ob es Rezepte gibt, aber es gab nichts. Und dann dachte ich, na gut, dann mache ich das halt selbst und ähm, habe meinen ersten Kuchen mit Zucker, ähm, ja, Alternativen gebacken und habe das dann auf Instagram hochgeladen und dann, ja, hat das einfach so viele Menschen in so kurzer Zeit begeistert, dass ich mich da vor zwei Jahren dann mit selbstständig gemacht habe mit meinem Blog Zuckerfreinaschen Und seither verhelfe ich halt sehr, sehr vielen Menschen in ein Zuckerreduzi zuckerreduziertes oder zuckerfreies Leben.
1: Hm. Ja, klingt natürlich super krass, dass du gerade als Konditorin äh, dann äh, mit dieser Thematik zu dealen hattest. Ähm, aber äh, weil du gerade von der Kand Kandidose so erzählt hast, äh, ich kannte vorher das tatsächlich auch gar nicht. Mhm. Ähm, ist das dann eine Sache, die eher entsteht, dadurch, dass man eben so viel Zucker konsumiert? Oder kann das eigentlich auch aus dem Nichts jeden treffen?
0: Ja, also es entsteht zum Beispiel genau dann, wenn wir zum Beispiel auch Antibiotika nehmen und unsere Darmflora halt aus dem Gleichgewicht gerät. Und also wir haben diesen Candida-Pilz alle in unserem Darm und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ne? Aber wenn wir den halt füttern, diesen Pilz oder uns stressen, uns übersäuern, auch das ist was, was dieser Pilz liebt ne? und wo er sich dann eben auch eben rasant ausbreitet. Und wenn wir dann noch zu viel Zucker essen oder einfache Kohlenhydrate, wie so Weißmehlprodukte und sowas, dann ist das natürlich Futter für den und dann hat er freie Laufbahn und dann geht das ganz, ganz schnell in dieser Kombination halt eben, dass der Überhand nimmt unser Gleichgewicht ähm, der Darmflora dann aus dem, ja, ja, auseinanderbringt oder durcheinanderbringt. Und dann breiten sich halt eben genau die Pilze und Bakterien in unserem Darm aus, die halt eben nicht so gut sind. Und ähm, genau deswegen ist es halt eben auch wichtig, dass wir auf unsere Ernährung achten. Auch ähm, darauf achten, dass wir uns im Alltag nicht so stark stressen und einfach auf dieses Gesamtpaket achten. Dass ähm, ja wir uns Zeit für uns nehmen, dass wir basisch essen, also überwiegend uns basisch ernähren ähm, und halt eben säurebildende Lebensmittel weglassen. Dazu zählt ja zum Beispiel auch Zucker, dieser isolierte Zucker. Und ich denke, wenn wir das machen, ja, dann ähm, züchten wir uns halt eben auch nicht ähm, so einen Darmpilz. Jetzt ist das aber so, gerade in unserer modernen Welt ähm, sieht das so ein bisschen anders aus und daher haben da eben auch viele Menschen mit zu kämpfen, ja.
1: Ja, ähm, vielleicht wäre es jetzt auch ein guter Moment, um das Wort Zucker so ein bisschen zu definieren. Mhm. Ähm, von welcher Art von Zucker sprechen wir denn, wenn wir jetzt Zucker sagen? Weil du hast vorhin ja auch von deinem Frühstück erzählt und da mhm. waren ja zum Beispiel auch Fruktose drin, genau. ähm, als du vom Obst gesprochen hast. Ähm, reden wir jetzt von Industriezucker oder was genau meinen wir mit Zucker?
0: Genau, also für mich ist zum Beispiel dieser natürliche Zucker völlig in Ordnung. Also der ähm, Fruchtzucker, der jetzt in einem Apfel vorkommt oder vielleicht auch der Milchzucker, der in der Milch vorkommt, auch das wäre für mich in Ordnung. Aber ich meine halt eben, oder wir sprechen jetzt eben über den Zucker, der von der Industrie hergestellt wird. Also dieser ganze isolierte Zucker, dazu zählt zum Beispiel unser Haushaltszucker, dazu zählt in meinen Augen auch isolierte Fruktose, also zum Beispiel Agavendicksaft oder Fruchtsaftkonzentrate, dann hat ja Zucker nicht nur heißt ja nicht nur Zucker, sondern hat ja auch noch viele andere Namen. Also wenn wir da mal auf Lebensmittel raufgucken in die Zutatenliste, auch Dextrose, Glukose, Fructose, Sirup ähm, und so weiter. Das sind ja auch alles Namen für Zucker und auch isolierte Zucker, die von der Industrie hergestellt werden und ähm, ja, die halt eben ähm, die ich zum Beispiel meide. Aber da muss jeder für sich auch selbst ähm, gucken, was zuckerfrei bedeutet. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die machen das ganz ähm, extrem. Die meiden halt eben auch diesen natürlichen Zucker. Ich ähm, bin da so ein bisschen entspannter und ich finde, jeder sollte so für sich seinen Weg finden. Ähm, ich ähm, habe jetzt so mit den Jahren klar, am Anfang ähm, hat mich natürlich der Zucker auch so ein bisschen krank gemacht und ich hatte da auch Angst vor, gerade in der Anfangszeit. Aber mit den Jahren jetzt ähm, bin ich da wirklich entspannt geworden und ich möchte auch nicht, dass die Leute ähm, irgendwie Panik kriegen, wenn sie einen Snickers sehen oder sowas. Ja, Also ich finde, so ein gesundes Bewusstsein für das Thema ist einfach wichtig und wenn ich jetzt im Alltag dieses Bewusstsein für dieses Thema Zucker habe und auch darauf achte und halt eben auch genau schaue, dass ich nicht zu viel kon Zucker konsumiere, dann kann ich ich, wenn ich mir einen Kuchen backe, auch mal meinen Kuchen mit Zucker backen. Da werde ich nicht dran sterben. Oder da kann ich, wenn ich jetzt in Urlaub fahre oder ins Restaurant gehe, auch mal Zucker essen. Also das ist überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist halt eben, dass wir dieses Bewusstsein dafür bekommen und das haben die wenigsten Menschen, weil Zucker versteckt sich halt auch wirklich in Lebensmitteln, wo wir es gar nicht vermuten. Zum Beispiel im Krautsalat oder im Rotkohl im Glas oder so. Das ist wirklich ähm, nicht zu verachten, wie viel Zucker da so drin ist. Und von dem her hilft es halt einfach, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und für sich zu entscheiden, welchen Weg man da gehen möchte.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, dass du es jetzt nochmal so klar gesagt hast, weil natürlich ähm, ist zuckerfrei, glaube ich, für viele, das klingt erstmal wie ein, sehr, wie ein sehr schockierendes Wort und schreckt die Leute sicherlich auch ab. Aber genau, ähm, wir werden ja sicherlich in der Podcast-Folge eher versuchen, so ein bisschen, wie du gerade erklärt hast, Bewusstsein dafür zu schaffen, wo überhaupt Zucker drin ist, versteckter Zucker und wo man ihn vielleicht manchmal auch einfach weglassen kann, um äh, nicht, ja, zu viel zu sich zu nehmen, von dem man am Ende gar nicht weiß, dass da genau Zucker drin war. Ähm, du hattest ja erzählt, dass du am Anfang eineinhalb Jahre lang dann wirklich komplett auf Zucker ähm, verzichtet hast. War Da war dann aber Fruktose trotzdem in Ordnung. ja? Also du konntest Obst noch essen?
0: Also in den ersten ähm, sechs Wochen, glaube ich, habe ich wirklich nur fruktosearmes Obst gegessen. Also es war damals auch im Sommer, als das losging, also so Beerenfrüchte. Und danach habe ich wieder ganz normal ähm, jede Frucht gegessen. Aber am Anfang um diesen Pilz halt auch so ein bisschen ja, dann doch das konsequent zu machen, äh, habe ich da wirklich auch drauf geachtet. Aber das ähm, lag jetzt an meiner Kandidose, das muss jetzt äh, jemand anders nicht machen. Das war halt, jeder ist da auch ganz individuell und für mich war das halt einfach ein guter Weg, das ähm, schnell in den Griff zu kriegen, damit es mir besser geht, ja.
1: Okay, mehr. Ja. Und äh, wahrscheinlich hast du ja während deiner Zeit, äh, also noch besonders, also sehr, sehr, intensiv darauf ähm, geachtet hast, äh, wo überall Zucker drin ist, äh, bestimmt auch einige Entdeckungen gemacht, nehme ich mal an. Und mich interessiert mal, mhm. vielleicht kann man das so allgemein sagen, wo steckt denn Zucker eigentlich generell überall drin? Du hattest ja jetzt mhm. zum Beispiel Sachen wie Rotkohl und so erwähnt. Ist, Ich nehme an, in sehr vielen verarbeiteten Produkten ist Zucker drin. Äh, müsste man dann theoretisch bei jedem einzelnen Produkt nochmal draufschauen, wenn man sich jetzt irgendwie damit beschäftigt? Oder kann man Sachen auch ausschließen?
0: Also ich würde tatsächlich auf jedes Produkt drauf gucken, immer drauf gucken. Wenn es jetzt wichtig ist und man das aus gesundheitlichen Gründen machen muss, dann schaut unbedingt drauf oder wenn man das halt auch von sich aus will. Bei ähm, 80 Prozent der verarbeiteten Lebensmitteln versteckt sich im Supermarkt ähm, Zucker und von dem her lohnt sich wirklich ein Blick immer auf die Zutatenliste. Und ich weiß noch damals, als ich das erste Mal dann einkaufen ging, weil es hieß ja dann, also ich habe dann schnell gemerkt, Mist, ich muss frisch kochen. Und ich habe das ja vorher nie gemacht und ich dachte, okay, vielleicht kann ich noch ein bisschen tricksen und dann bin ich wirklich mhm. durch die Regale und dann fing das ja bei mir beim Frühstück an. Ich habe früher immer so ähm, Brot gegessen, einfach mit ein bisschen Aufschnitt und so zum Frühstück oder zum Abendbrot. Und mein erster ähm, Gedanke war, ich gehe jetzt in den Supermarkt, ich mache es mir einfach, ich kaufe mir einfach Brot. So, das war der erste Schock, ging nicht mehr, weil in jedem Brot, was ich im Supermarkt kaufen konnte, hat sich halt ähm, Zucker versteckt. Und ähm, ich habe dann tatsächlich hier einen Bäcker gefunden, der macht so Sauerteigbrot, ganz natürlich und so weiter. Und da hatte ich auch gearbeitet und da wusste ich, ich kann das konsumieren. Ähm, aber ich glaube, für jemanden, ähm, der dann am Anfang Brot essen möchte. Das war meine erste Herausforderung. Da muss man wirklich genau gucken. Es gibt Brotsorten ohne Zucker, aber ja, schwer zu finden. Und dann ging es weiter ins Wurstregal und das war dann mein allergrößter Schreck. Also ich esse seitdem auch keine Wurstwaren mehr oder auch ähm, wenig Fleisch, sage ich mal. Aber da ähm, ja, konnte ich das überhaupt nicht fassen, weil das war für mich so, ich habe jede Salami-Packung umgedreht und jede Kochschinken-Packung und ich dachte so, nee, das darf nicht wahr sein, überall ist Zucker drin, das gibt's doch nicht. Und ja, dann ging das weiter und weiter und ich dachte so, nee. Und irgendwann hatte ich so viel ähm, Panik auch ähm, in meinen Augen, glaube ich, und auch so einen Schockzustand im Supermarkt. Ich stand da dann und dachte so, Mist, jetzt muss ich wirklich Gemüse kaufen <lacht> ja. und Kartoffeln und so und äh, in, nur noch das und muss wirklich im Internet erstmal googeln, was ich mir alles so kochen kann. Und das war wirklich eine mega Herausforderung. Also selbst in Gewürzgurken im Glas oder so, ist Zucker. Also gibt es ja jetzt auch wirklich Hersteller, die stellen das auch ohne Z Zuckerzusatz her. Die Industrie, vor allem auch Bioläden oder Biohersteller, die ziehen da jetzt auch nach. Ähm, aber damals war das bei mir noch nicht so, da gab es das alles noch nicht und ja, dann hieß es für mich ähm, Kochen und das war eine, eine riesengroße Herausforderung und ich ähm, habe ja dann auch schnell gemerkt, dass gerade auch dieses Vorbereiten der Mahlzeiten ganz, ganz wichtig für mich ist, dieses Vorkochen auch, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, damit man ähm, im Alltag dann halt eben nicht ähm, zu der ungesunden Pizza mit Zucker greift oder halt eben zu anderen Sachen.
1: Hm, ja, was würdest du sagen, war ähm, das Schwierigste für dich an der gesamten Umstellung? Du hast ja jetzt schon einiges erwähnt. Ich meine, das mit dem, Wur dem Wurst-Dilemma klingt ja schon mal wie ein Schocker. Also der Anfang war sicherlich generell hart, aber was war so das Härteste?
0: Für mich waren die ersten Tage am schlimmsten, weil durch dieses Aushungern des Pilzes ähm, ging es mir halt sehr, sehr schlecht. Und ich hatte so immer dieses Bedürfnis, ich hatte so krasse Heißhungerattacken. Und da wirklich um umzulernen oder in ge neue gesunde Gewohnheiten zu erlernen und ähm, da in diesen Situationen halt einfach standhaft zu bleiben, da zu gucken, wie löse ich diese Situation, das war für mich extrem schwer. Und ich weiß noch, den ersten Abend, da bin ich wirklich auch heulend, heulend ins Bett gegangen, da dachte ich so, weil abends bin ich immer so aufs Sofa gegangen, weiß denn, dann ist so dieser Schalter in meinem Kopf umgesprungen und dann dachte ich so, jetzt Schokolade, ne, Gummibärchen, irgendwie was Süßes, was ich brauche, um mich zu belohnen dafür so einen stressigen Tag und so. Und dann dachte ich, Mist, jetzt habe ich überhaupt gar nichts. Und dieser Drang, der war halt so groß. Und dann hatte ich mir irgendwie so blöde Karottensticks gemacht. Und ähm, das war <lacht> so <lacht> und ich fand das so doof. Und dann hatte ich so eine richtige Verzweiflung, habe dann angefangen zu heulen. Dann bin ich, glaube ich, um 8.30 Uhr ins Bett gegangen abends und habe dann wieder heulend eingeschlafen. Und am nächsten Morgen war der Heißhunger weg. Aber es war halt es oh, war furchtbar und ich war so gereizt, auch in der Anfangszeit und ich hatte solche Kopfschmerzen, weil mein ganzer Blutzuckerspiegel ähm, hat verrückt gespielt, mein Stoffwechsel musste sich erst umstellen und am allerschlimmsten war wirklich für mich in die Konditorei zu gehen, in die Backstube morgens zu riechen, wie gut das riecht, die ganze Zeit diese Backwaren, um mich zu haben. Und mir ist damals aufgefallen, das ist mir vorher nie aufgefallen, wie oft meine Hand zu diesen Süßigkeiten geht, zu dieser, zu Biskuitresten, was auch immer. Und ich musste mir dann wirklich auf die Finger hauen ähm, und sagen, nee, Anja, nee, nee, nicht in den Mund stecken. Das war wie so ein automatischer Reflex. ne? Die ganze Zeit ging das an, mein, an meinen Mund. Und so nach einer Woche oder so lag ich tatsächlich immer noch abends hier in der Badewanne und ähm, ich hatte nur Gedanken an Blechkuchen, an Schokolade, die da vor mir, meinen Augen vorbeigeflogen ist. Und das hat wirklich, ich würde sagen, drei, vier Monate gedauert, bis das weg war. Das war wirklich eine herausfordernde Zeit für mich. Aber ich war ja wirklich auch Zuckerjunkie. Das ist bei jedem anders. Aber für mich war das damals ähm, schlimm. Mhm.
1: Und ähm, ja,
0: ja, ja, ich möchte das nicht nochmal leben.
1: Kann ich, gut, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, wenn man das jetzt so hört, ich glaube, für den oder die ein oder andere ist es ähm, vielleicht sogar ähnlich, weil... Klar, manche Leute konsumieren halt auch gerne Riegel und so. ne äh, Snacks vor allem sind ja sehr beliebt. Ich glaube gerade da, das ist eine Sache, die dann vielen Leuten wahrscheinlich auffällt, wenn sie die auf einmal komplett rauskatten müssen. Ähm, wenn man sich das so anhört, klingt das ja erstmal ein bisschen abschreckend. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen erläutern, was können denn überhaupt so Vorteile von einer zuckerfreien oder sagen wir mal zuckerreduzierten Ernährung sein? Also in deinem Fall war es ja jetzt aus gesundheitlichen Gründen, mhm. aber... Was für Vorteile kann es auch vielleicht die 0815-Person haben?
0: Ja, also ich glaube, das ist bei jedem anders. Ich will da jetzt auch niemanden abschrecken. Ne? Ich bin ein Extrembeispiel. Bei den meisten meiner Leser zum Beispiel ist das relativ, ähm, ja, verläuft das ganz normal. Die haben ein bisschen Kopfschmerzen und danach geht es bergauf. Ne? Mhm. Ähm, aber ich finde so, der größte Vorteil ist, finde ich, die Darmgesundheit. Also wir tun unserer Darmgesundheit einfach was Gutes, wenn wir den Zucker reduzieren. Und ähm, ein nächster großer Vorteil ist halt eben auch, ähm, wenn wir darauf achten mit dem ganzen isolierten Fruchtzucker und allgemein dem Fruchtzucker, dass wir das so ein bisschen entscheiden, Halten, weil dieses zu viel an Fruchtzucker, sei es jetzt, den wir über Fruchtsäfte konsumieren, vielleicht in Obstsmoothies oder was auch immer oder in dem Haushaltszucker, das summiert sich dann am Ende und unsere Leber ist da ganz, ganz schnell mit überfordert und das ist ein ganz, ganz großes Problem, denn dieses zu viel an Zucker ähm, wandelt unsere Leber dann in Fett um und das setzt sich auf unseren Hüften ab und dann sagen wir mal alle, Anja, aber das ist doch nicht schlimm, so ein bisschen Hüftgold, das ist doch gar nicht ähm, schädlich oder so. Ähm, doch ist es, weil das ist ganz ähm, schleichend und ähm, das, ähm, ja, über die Jahre oder über die Monate ähm, können da dann halt eben auch Krankheiten wie Insulinresistenz entstehen oder Typ-2-Diabetes und daraus folgen halt eben ganz, ganz andere schlimme Krankheiten, wie zum Beispiel auch herz kreislauf Und genau das ist halt eben das ganz, ganz große Problem an diesem zu viel an Zucker, vor allem auch an isoliertem Fruchtzucker und da muss man halt eben drauf Achten. Und sonst für mich so tolle Vorteile, die sich ergeben haben, kurzfristig auch ist zum Beispiel, und das höre ich auch ganz viel aus meiner Community, ähm, mein Hautbild hat sich ganz schnell verbessert. Also das war was, das war wie so ein Booster, hatte ich das Gefühl, meine ganzen Pickel gingen weg. Ähm, ja, das war total toll. Und man hatte irgendwie dann auch, ich hatte das Gefühl, dass meine Haut viel, viel mehr strahlt. Und ähm, ja, mein Hausfall ging weg, meine Verspannungen gingen weg. Ich habe mich grundsätzlich auch viel basischer ernährt. Und natürlich ist das auch total schön für den Darm, für die eigene Gesundheit. Und ähm, ja, das war so das, was ich ähm, sehr, sehr schnell bei mir bemerkt habe. Und natürlich auch dadurch, dass ich ähm, Zucker weggelassen habe. Mein ganzes Energielevel ist komplett gestiegen. Also ich habe mich... Ähm, Dadurch, dass natürlich ich mich dann auch basischer ernährt habe, ähm, natürlich dann auch ähm, ganz viel Energie zurückgewonnen und bin dann morgens aus dem Bett ähm, gehüpft irgendwann nach, weiß nicht, 19 Wochen und habe mich nicht mehr so schlapp gefühlt. Und ähm, ja, das höre ich auch viel aus meiner Community, dass das sowas ist, ähm, was viele ganz toll finden. Sie fühlen sich halt einfach klarer auch im Kopf. Sie können sich besser konzentrieren. Sie sind energiegeladener, fitter und genau.
1: Ja, das Energiegeladen ist jetzt natürlich auch ein Punkt, der gerade für uns SportlerInnen natürlich interessant ist, weil mehr Energie bedeutet dann ja auch mehr Leistung zum Beispiel im Sport. Deswegen, äh, das glaube ich, ist auf jeden Fall ein Vorteil, ähm, den wir uns dann auch zunutze machen könnten. Es gibt einen Ultraläufer, ähm, Dean Karnes, den werden vielleicht auch einige HörerInnen kennen, äh, der ja, ist Ultraläufer und der hat auch ähm, erklärt, dass er in seinen, also außerhalb von Wettkämpfen auf Industriezucker verzichtet und dadurch auch. Ähm, zumindest selber bezeugt, dass er ja seine Leistung sich dadurch verbessert hat. Ähm, also zumindest in Nicht-Wettkampfphasen oder Saisonpausen, glaube ich, kann diese Zuckerfasten, dieses Zuckerfasten- oder Zuckerreduziertleben gerade sehr interessant sein. Vielleicht hilft es ja sogar bei der Regeneration. Das hatte ähm, Dean er es auch selber gesagt. Das ist dann natürlich nochmal ein großer ja, Bonus, sage ich jetzt mal, um also für den äh, es sich vielleicht lohnt, das zumindest mal auszuprobieren, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: ja, definitiv. Also ich glaube auch, ich habe mal so eine Frage gekriegt, Zucker ist ja Nervennahrung. Und ja, das ist richtig. Und natürlich hilft es vielleicht auch gerade so Spitzensportlern und so, das ist natürlich alles völlig in Ordnung. Aber wenn man sich da rausnimmt, so wie du das eben schön beschrieben hast, dann, dann muss man das nicht konsumieren. Also da kann man wirklich auch auf komplexe Kohlenhydrate zurückgreifen. Komplexe Kohlenhydrate wie zum Beispiel aus Vollkorngetreide oder anderen Lebensmitteln. Kohlenhydrate, die sich langsam in unserem Körper abbauen, die den Blutzuckerspiegel konstanter halten und die dann am Ende auch zu Zucker abgebaut werden und uns als Energie dienen. Und da muss man halt einfach je nach Situation ähm, für sich gucken, ähm, was da halt einfach ähm, Sinn macht, genau.
1: Okay. Also haben wir schon mal äh, eine gute. Basis. Also man kann es zumindest, also ich würde auch wirklich den Leuten raten, das dann eher in, äh, vielleicht in Saisonpausen oder nicht gerade genau. während der Wettkampfphase auszuprobieren. Vielleicht auch, weil das sonst viel Stress für den Körper bedeutet, wenn er dann auch noch <lacht> irgendwie nicht mal den kleinen äh, Snack nach dem Lauf haben kann. Ja. Ähm, aber da gibt es ja vielleicht auch ganz coole Alternativen. Darauf kommen wir ja bestimmt auch gleich nochmal. Mhm. Wenn man jetzt sich entscheidet, den Zucker zu reduzieren, äh, wie schnell oder wie langsam sollte man das am besten machen?
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich hätte das niemals stückweise geschafft. Ich bin grundsätzlich so ein konsequenter Typ und ähm, wenn ich was mache, dann mache ich das gleich ganz, aber ich hätte das bei diesem Thema wirklich auch nicht hinbekommen. Also wenn ich mich jedes Mal wieder mit diesem Zucker Zuckersüßgeschmack getriggert hätte und immer so Ausnahmen gemacht hätte, das wäre für mich nicht gegangen. Ich wäre immer in alte Muster wieder zurückverfallen. Und jeder musste aber für sich selbst gucken. Es gibt tatsächlich ähm, viele auch, die machen das dann Stück für Stück. Also die lassen zum Beispiel erst den Zucker in Getränken weg, dann vielleicht die Gummibärchentüte am Abend und schaffen sich halt so immer weiter Alternativen. Ähm, das finde ich auch gut. Und wenn es funktioniert, prima. Bei mir hätte es definitiv nicht Hätte ich das nicht geschafft. Also ich ähm, brauche das halt einfach. Ich musste das konsequent machen und ähm, das wird wahrscheinlich auch abhängig davon sein, wie sehr man dem Zucker ja, zugestimmt ist. Also wie sehr man Zucker liebt und wie viel Zucker man auch isst. Aber für mich wäre es nicht gegangen. Da muss einfach jeder für sich selbst gucken, wie es gut funktioniert.
1: Ja, das finde ich spannend, weil ich hatte, glaube ich, auch, wenn man das jetzt mal so eingibt, weniger Zucker essen oder so, mhm. meistens auch den Tipp eher gehört, dass man es einfach Stück für Stück versucht auszuschleichen. Mhm. Aber spannend, dass es dann bei dir so ein ganz harter Cut sein musste. Hat ja. natürlich auch Vor- und Nachteile. Ja,
0: absolut. Also ich höre das auch oft auf meine, aus meiner Community. Also viele sagen, ähm, ja, ich habe das versucht Stück für Stück, aber ich kriege es einfach dann nicht hin. Ich, ähm, irgendwann kommt wieder der Alltagstrott und dann, ja, ist man wieder so im alten Muster drin. Und ich glaube auch, dass das ganz toll ist, wenn man das einfach mal auch, und wenn es nur drei Wochen ist, einfach mal ausprobiert und sich einfach auch mal von diesem süßen Geschmack entwöhnt, weil auch da passieren Sachen, da rechnet man gar nicht mit. Zum Beispiel ähm, schmecken wir dann auch ganz anders. Also der Geschmackssinn, der verändert sich auch. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, ich habe ja damals auch anderthalb Jahre gar keine Süßigkeiten gegessen gehabt oder gar keinen Zucker. Und wenn ich mir dann mal so eine ähm, Ofenkarotte, so Ofengemüse gemacht habe, wo eine Paprika dabei war und eine Moorrübe und so weiter, dann war das für mich wie eine Süßigkeit, weil solche Sachen fang dann einfach an, so süß zu schmecken von Natur aus und ähm, ja, das ist ähm, dann auch ein süßes Erlebnis, ne? aber sich einfach auch mal von diesem Geschmack süß zu entwöhnen, das ist ganz, ganz toll und damals in der Konditorei, wo ich dann nach drei, vier Monaten mal durch so eine Kuchenmasse gegangen bin und die probiert habe mit Zucker, da dachte ich so, oh, Sowas habe ich mal gegessen, der Wahnsinn. Also wie unsere Geschmacksnerven abstumpfen. Und allein dafür lohnt es sich, finde ich, einfach das mal auszuprobieren und mal ein bisschen konsequenter zu machen, um auch mal zu schauen, wie das auf den eigenen Körper wirkt. Ja.
1: Also schmeckt dir jetzt eigentlich auch so richtig süßes gar nicht mehr. Nee,
0: gar so? nicht. Also tatsächlich, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, ähm, dann ist mir das egal, ob jetzt in meinem Dressing für den Salat Honig oder irgendein Zucker ist, das ist mir nicht so wichtig, ja. Das ist völlig in Ordnung, aber ein Dessert würde ich mir jetzt nicht bestellen, weil es mir einfach nicht mehr schmeckt. Das kann mhm. ich nicht essen. Ich habe ich kann das einfach nicht mehr. Das ist so süß. Ich weiß gar nicht, ich habe gerade überlegt, irgendwas hatte ich letztens gegessen und da dachte ich, oh da musste ich erstmal einen halben Liter Wasser danach trinken, so gewöhnt man sich halt einfach um. Und ähm, ja, warum soll ich mir das wieder angewöhnen? Also ich habe dieses Verlangen nicht, das geht halt einfach dann auch weg, dieses Verlangen und diese Gedanken auch da dran oder diese Gedanken, man braucht das irgendwie, um sich zu belohnen oder was auch immer, das geht halt einfach dann weg und das möchte ich auch nicht wieder haben, dass ich das bekomme. Und ich lebe halt einfach ohne und das funktioniert und das das ist schön. Und wenn ich dann mal ab und zu eine Ausnahme mache, dann triggert mich das jetzt auch nicht so, dass ich da in alte Muster verfolge, ja.
1: Okay, voll schön. Ähm, wenn man das jetzt äh, selber mal ausprobieren möchte, ähm, was sind vielleicht so Dinge, auf die man sich vorher vorbereiten sollte, so dass man dann nicht so wie du am Ende im Supermarkt endet und merkt, wow, ich kann gar nichts mehr kaufen. so. Ne? Ja. Sollte man vielleicht äh, schon sich vorher irgendwie einen Plan machen, also zum selber kochen vor allem? Ne? Also was würdest mhm. du da raten?
0: Ja, also ich würde erstmal, das wäre mein erster Tipp, dass man sich zu dem Thema informiert. Weil ich glaube, wir haben jetzt schon irgendwie gehört, dass doch ein bisschen was dazugehört. Also man muss schon wissen, wenn man in den Supermarkt geht, worauf muss ich achten? Also was bedeutet überhaupt zuckerfrei für mich? Wie möchte ich das Thema angehen? Wie möchte ich da starten? Also im Endeffekt sich vorher ein bisschen zu einem kleinen Zuckerexperten machen. Und dann, genau, hast du ja auch schon gesagt, und das war für mich auch so der Schlüssel zum Erfolg, war dieses Planen der Mahlzeiten. Das heißt, ich habe mir einmal in der Woche damals einen Tag ähm, Zeit genommen, habe meine Mahlzeiten vorgekocht, habe mir genau überlegt, was möchte ich morgens, mittags, abends essen und halt auch eben als Snacks, damit ich halt eben ähm, ja, Zeit spare im Alltag, damit ich in Situationen, dann, äh, wo ich Heißhunger habe, nicht zu ungesunden Sachen greife und das hat ganz, ganz prima geholfen und was mir auch sehr geholfen hat, ist mit diesem Heißhunger, ich hatte dann so eine Art Erste-Hilfe-Koffer, also so habe ich das immer genannt. Und den habe ich mit zu Freunden genommen, den habe ich mit ins Restaurant genommen, den habe ich überall mit hingenommen. Und da waren halt eben Sachen drin, und den hatte ich ja natürlich auch zu Hause. Da waren Sachen drin, wie zum Beispiel ein Eiweißpulver, was schnell sättigt bei Heißhunger, oder Nüsse, irgendwas zum Snacken auf ähm, natürlicher ähm, oder irgendwie sowas, Energy Balls. Da waren halt, oder Chips ohne Zucker. Das heißt, wenn ich zu Freunden gefahren bin und die hatten ihre ganzen ähm, Sachen da mit Zucker, dann habe ich halt meine rausgeholt und ähm, hatte halt immer eine Alternative. Und ich glaube, wenn man sich da gut vorbereitet dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Da muss man einfach nur diese paar ersten Tage oder Wochen dann einfach mal ein bisschen konsequenter sein, dann vielleicht auch gesunde Gewohnheiten noch umlernen. Das wäre auch noch was, das kann ich als Tipp mit an die Hand geben. Also wenn ich jetzt weiß, ich bekomme Heißhunger und ich komme von der Arbeit und mein erster Gang ist zum Kühlschrank, dann kann ich mir auch neue gesunde Gewohnheiten ausdenken. Das heißt, ich bin zum Beispiel damals... Nicht erst zum Kühlschrank gegangen, sondern habe mir eine Flasche Wasser genommen nach der Arbeit, bin rausgegangen, bin spazieren gegangen und dann war der Heißhunger dann auch weg. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, dann wusste ich, okay, ich kann mir jetzt was zu essen rausholen, ich habe ja was vorbereitet, dann esse ich ganz in Ruhe. Und als kleine Belohnung, manchmal habe ich mir so gefrorene Weintrauben ins Gefrierfach gemacht und habe die dann einfach gelutscht oder so. Und ähm, ich finde auch so Etappenziele äh, stellen, das ist wichtig. Also nicht irgendwie gleich sagen, ich muss das drei Wochen schaffen, sondern einfach nur mal ein paar Stunden oder einen Tag, das ist auch toll. Und ähm, sich nicht verurteilen, wenn mal was schief geht, ja. Das ähm, ist ganz normal, wir haben auch mal alle Tiefpunkte, so eine Ernährungsumstellung, das ist nicht so eine ähm, wie eine Rakete geht das steil bergauf, sondern das ist eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen und die Tiefen gehören auch dazu und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein echt wichtiger Punkt, dass man sich selbst dann nicht sofort schämt, wenn man dann doch irgendwie zur Schokolade gegriffen genau. hat oder so und dann denkt, ah, jetzt macht das alles gar keinen Sinn mehr. Genau. So, klar, macht Sinn. Ähm ja, du hattest gerade so Heißhungerattacken angesprochen. Ähm, du hast dir dann quasi vorher so Eiweißpulver und sowas äh, abgefüllt und das dann mitgenommen. War das dann so alltagstauglich oder ähm, also ging es dann gut oder war das erstmal gewöhnungsbedürftig?
0: Nee, also, ich, also ganz ehrlich, ich habe das so selten benutzt. Allein dadurch, dass ich wusste, ich bin vorbereitet, hatte ich dann tatsächlich auch ganz schnell kein Heißhunger mehr im Alltag. Und auch nicht, wenn ich unterwegs war. Und es hat mir einfach so eine Sicherheit gegeben. <lacht> Ich habe das wirklich ganz selten benutzt, also meistens wirklich nur dann, wenn ich irgendwo gemütlich mit Freunden zusammengesessen habe. Und ähm, dadurch, dass ähm, ja, das würde sagen, ein, zwei Wochen hat das gedauert mit diesem Heißhunger, bis der weggegangen ist. Ähm, und das ging relativ fix. Natürlich, die Gedanken hatte ich öfter mal an die Süßigkeiten, das habe ich ja vorher auch jetzt schon erzählt. Aber ich habe das so selten benutzt, mein Erste-Hilfe-Koffer. Mir hat allein schon geholfen, dass ich den gedanklich in der Tasche hatte, sozusagen. Und ähm, meistens habe ich da draus ähm, dann irgendwas genommen, was schnell ging. Nüsse. Ähm, äh, die ersten Tage tatsächlich dann auch dieses Eiweißpulver, aber das hatte ich in so kleinen Tütchen. Und wenn ich da mal irgendwo war, dann habe ich einfach Wasser genommen das da reingemixt oder so. Oder ich hatte eine Wasserflasche dabei. Das ging ja auch. Genau. Ganz normal.
1: Also ich höre jetzt raus, dass es meistens Eiweiß war, der so diesen Heißhunger gestillt hat. Ist das so ein, so ein, so ein typischer Tipp, dass man dann eher so zu solchen Produkten greift?
0: Ähm, ich finde Eiweiß sättigt zu schön und ähm, deswegen hatte ich das gemacht und auch damals mit eingepackt. Jetzt nehme ich das gar nicht mehr. Also jetzt ähm, nehme ich, bin jetzt auch kein Spitzensportler oder so, da mache ganz viel Sport. Ähm, ich mache das halt so, dass ich die Eiweiße, die ich brauche, über die Ernährung einfach aufnehme und ähm, nehmen jetzt halt so Eiweißpulver gar nicht. Aber ich finde so als sos tipp gerade in der Anfangszeit, ist das eine tolle Sache.
1: Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Tipp. Du hast jetzt, in deinem Fall waren es ja krasse Symptome, die du am Anfang hattest. Du meintest aber auch, andere LeserInnen von dir hatten da vielleicht nur Kopfschmerzen. Was sind denn so für Symptome, auf die man sich vielleicht vorher einstellen sollte, wenn man jetzt anfängt, den Zucker zu reduzieren oder sogar ganz raus zu cutten?
0: Also auf jeden Fall die Kopfschmerzen, die du gerade beschrieben hast, das hat eigentlich fast jeder, weil unser Stoffwechsel stellt sich um und entgiftet und so weiter. Sonst Gereiztheit, halt, da könnte ich jetzt auch noch eine Geschichte zu erzählen. <lacht> ich bin ja eigentlich immer so ein lieber Mensch, aber damals da war ich schon so ein bisschen gereizt, auch zu anderen Leuten. Und ähm, das geht aber auch so nach ein paar Tagen weg. Und ähm, ja, das sind so die Hauptsachen, genau. Dann kriegten manche auch durch dieses Entgiften, kriegen sie eigentlich auch erst Pickel. Ähm, genau, bei der, genau. Stoffwechsel stellt sich ja um. Das ist auch nochmal was. Und ja, sonst fühlen sich die meisten gerade in den ersten Tagen auch so ein bisschen abgeschlagener. Aber das gibt sich dann. Und danach geht es wirklich steil bergauf. Und da merkt man auch, was für Vorteile das da mit sich bringt.
1: Es hm. klingt auch so ein bisschen so ähnlich ähm, wie die Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich Koffein aufgehört habe hm. zu trinken. Da hatte ich auch auf. Jedenfalls am Anfang natürlich weniger Energie morgens, mhm. aber jetzt mit der Zeit, also ich, ich mache das jetzt schon lange und ich muss sagen, ich, ich komme jetzt zum Beispiel morgens auch besser aus dem Bett jetzt, wo ich nicht mehr so angewiesen bin auf den Kaffee am Morgen.
0: Boah, das bewundere ich. Das ist auch nochmal was, das würde ich so gerne können. <lacht> das ist auch noch so eine Schwachstelle, weil, aber ich trinke so gerne Kaffee. Naja, mal gucken.
1: Ich glaube, es wäre vielleicht auch ein bisschen viel, wenn du das auch noch rauskarten würdest. Ja.
0: Irgendwas muss man ja auch haben, ne? Ich kann, glaube ich, auf genau. meine Haferlatte auch nicht verzichten.
1: Ja, die klingt auch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. <lacht> ja. Ähm, was für. Produkte ähm, kann man eigentlich von, anstelle von Zucker verwenden? Ich glaube, das ist auch noch ein sehr interessantes Thema, weil da gibt es ja so ne, sowas wie Stevia und so, hört man immer. Aber ähm, wie machst du das persönlich? Ersetzt du dann zum Beispiel beim Backen immer irgendwie mit einem von diesen äh, Alternativzuckern oder lässt du die einfach komplett weg? Was würdest du vielleicht auch Leuten raten, die gerne mal trotzdem den Geschmack von Süßen haben möchten?
0: Also das ist ein super polarisierendes Thema, das Thema Zuckeralternativen. Und ähm, ja, ich persönlich, ich weiß, dass viele da mal enttäuscht sind, aber es ist wirklich super individuell. Jeder muss für sich gucken, was er aus gesundheitlichem Hintergrund ähm, konsumieren möchte, was er für sich befürworten kann. Da spielt zum Beispiel auch das Thema Ökobilanz eine Rolle. Vielleicht, ähm, dann geht es um den Geschmack, dann geht es um das, was ich selbst gut vertrage. Und ähm, da muss jeder einfach für sich gucken. Ähm, es ist auch wichtig, <lacht> Finde ich, genau zu recherchieren dann, wenn man das gerne möchte und auch genau zu gucken, ähm, ja, was hinter Studien steckt, die da so durch die Medien gehen, das genau zu hinterfragen und so weiter. Ich persönlich ähm, bin der Meinung, dass ähm, ich fahre sehr gut mit Erythrit. Erythrit und auch in, in kleinen Mengen finde ich super. Aber das ist halt eben auch das, was bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Da backe ich mit gerne und ich backe aber auch sehr gerne mit natürlichem Zucker. Also das heißt auch mal so ein Dattelzucker. Also Dattelzucker ist, sind ja geriebene, getrocknete Datteln oder ich nehme halt einfach eine Banane oder einen Apfelmus, was auch immer. Auch das geht mal. Und da muss einfach jeder für sich selbst ähm, schauen, was der gesundheitliche Hintergrund hergibt, was einem schmeckt, wie ich das eben gerade gesagt habe. Und jetzt so eine ultimative Zuckeralternative für alle, die gibt es halt einfach nicht. Das ist wie beim Thema Ernährung. Ja, das, was bei dem einen funktioniert, muss bei dem anderen nicht funktionieren. Und ich für mich ist Erythrit eine super Alternative und ich werde mich ähm, weiter auch dafür einsetzen und zu diesem Thema auch gerne aufklären. Und ähm, genau, und das ist auch dem das, was ich zum Backen gerne verwende.
1: Hm, okay, ähm, weil du hattest ja ganz am Anfang schon gesagt, dass zum Beispiel Agavendicksaft gar eigentlich keine gute Zuckeralternative ist, weil es ja. eigentlich auch nur
0: Zucker ist. ne? Ja, Kannst du das, da vielleicht nochmal drauf eingehen? Genau, das ist nämlich auch genau das. Stimmt, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Also diese gehypten Zuckeralternativen, die es vor allem auch im Supermarkt gibt, also wie zum Beispiel Agavendicksaft, Ahornsirup, ähm, Dattelsirup und sowas alles, das sind isolierte Zucker. Also es ist isolierte Fruktose, da ist unglaublich viel Zucker drin, Traubenzucker, Saccharose, Frucht. Zucker und so weiter. Und wenn man da mal hinten drauf guckt, ähm, da sind meistens auf 100 Gramm genauso viel Zucker wie in normalen Haushaltszucker. Und das ist nicht besser als ähm, Haushaltszucker unterm Strich. Ja, also jemand, der seine Ernährung auf Zucker reduziert oder zuckerfrei umstellen möchte, der fährt mit solchen Alternativen, finde ich, nicht so gut. Und von dem her, ja, macht es halt da schon Sinn, da so ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen und halt eben genau zu gucken, äh, welche Zuckeralternative Sinn macht und welche halt eben auch Zucker frei ist. Und allgemein möchte ich noch sagen, ich finde, bei einer Zuckeralternative geht es nicht darum, den Zucker eins zu eins durch Haushaltszucker im Alltag zu ersetzen. Das ist meiner Meinung nach nicht das Ziel einer Zuckeralternative. Also damit meine ich zum Beispiel, wenn ich jetzt morgens aufstehe, dass ich die Zuckeralternative in meinen Kaffee mache. Dann in mein Porridge. Dann hier rein, dann hier rein. Und dann am Ende habe ich genauso viel Zucker konsumiert wie mit Haushaltszucker. Also das ist, oder auch wenn nicht, auch wenn es eine zuckerfreie Alternative ist, ist das nicht der Sinn einer Zuckeralternative. Wir brauchen das nicht. Wir können uns davon entwöhnen. Und wenn wir dann mal einen, Zucker, äh, einen Kuchen mit Zucker backen, äh, mit einer Zuckeralternative backen wollen oder mal auf, ein, auf eine Geburtstagsparty gehen oder einfach mal Lust auf ein Stück Kuchen haben oder ein Energy Ball, ja, dann können wir unsere Zuckeralternative mal rausholen und damit dann was Schönes machen. Aber sonst im Alltag... Ähm, muss man das nicht überall ersetzen. Und zum Beispiel, ich habe zum Beispiel auch mal einen Online-Kurs gemacht vor zwei Jahren und da habe ich auch wirklich ganz zum Schluss dieses Thema Zuckeralternativen erst mit reingenommen, weil das bei mir bei, beim Thema Ernährungsumstellung gar nicht mit reingefallen ist. Das ist was, klar, wenn ich jetzt extrem abhängig bin, dann kann ich natürlich auch auf eine Alternative zurückgreifen, wie zum Beispiel eine Nutella ohne Zuckerzusatz oder sowas. Das gibt es ja alles, ja wenn es jetzt ganz, ganz schlimm für mich ist. Aber im Grundsatz, schaffen wir das auch komplett ohne. Und es geht ja darum, sich davon zu entwöhnen, ein gesundes Bewusstsein für Zucker zu entwickeln und auch für Zuckeralternativen. Und welche Zuckeralternative ich dann am Ende verwende, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Hm, ja, das macht total Sinn. Ist denn Honig, würde denn da auch war Also das dann so ja. ähnlich wie Ergaben. Frage Nummer,
0: Frage Nummer eins auch aus meiner Community und auch für mich sehr, sehr traurig damals gewesen. Ja, Honig ist Zucker. Honig besteht zu 80 Prozent aus Zucker, aus Traumzucker, Fruchtzucker und wenn man wirklich, ja, da zuckerfrei sich ernähren möchte, kommt das leider nicht in Frage. Okay, ja, das
1: ist interessant, weil natürlich oft in so zuckerfreien Rezepten ja. dann halt einfach Honig verwendet wird. Und ja, genau. Und
0: das ist genau diese Verwirrung, die so stattfindet. Und deswegen macht es Sinn, gerade wenn man seine Ernährung umstellen möchte, auf Zucker reduziert, dass man sich im Vorfeld einfach informiert zu dem Thema. Weil man wird so bombardiert durch die Medien, durch Werbung und man steigt da dann halt einfach irgendwann nicht mehr durch. Und deshalb muss man da erstmal klar Schiff machen und für sich entscheiden, welchen Weg man da gehen möchte, genau.
1: Hm. Ähm, hast du vielleicht noch so ein paar äh, natürliche Lebensmittel, die besonders süß sind? Also, so Banane zum Beispiel kennt ja jetzt jeder, die hm. vielleicht mh, Snacks am Anfang besonders sehr gut ersetzen können?
0: Ja, so also viele nehmen ja Datteln. Ähm, ich mag das jetzt nicht, mir ist das zu süß. Dann Erdmangel finde ich ganz toll, das hatte ich ja auch am Anfang schon gesagt. Und boah, sonst, ich bin nicht so, ähm, ich esse halt einfach dann so mal einen Apfel, ne? Also so richtig, sonst nasche ich so gar nicht so süße Sachen. Ja, so Erdwandeln <lacht> ist mein bester Tipp jetzt. Sorry, mehr habe mhm. ich gar nicht.
1: Das muss ich auch mal probieren, ich kenne Erdwandeln gar nicht.
0: Genau, ja, ist ein super Tipp. Probier mal aus, oder ihr. Okay.
1: <lacht> Ähm, wie ist es vielleicht noch mit zuckerhaltigen Getränken? Weil viele Leute sind ja auch sehr abhängig, nenne ich es jetzt mal, von Softgetränken ähm, oder auch vielleicht sogar von Bier. Also ich kenne es jetzt so als Läufer und äh, viele Läufer eben lieben halt auch das alkoholfreie Bier nach dem Lauf. Ähm, Gibt es dafür Alternativen oder muss man sich dann davon verabschieden?
0: Also ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, unser Körper freut sich am meisten über Wasser. Und für mich war das damals auch eine Challenge und jetzt kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen, was anderes zu trinken. Und ähm wir konsumieren den meisten Zucker über Getränke wie Deutsche, das ist ähm, statistisch auch so ähm, wissenschaftlich bewiesen und deswegen macht es halt einfach Sinn, auf stilles Wasser umzusteigen und wenn ich jetzt dann ab und zu mal mein Bier trinke, dann ist das doch okay oder mein alkoholfreies Bier. Es gibt Alternativen und es gibt auch Alternativen mit Süßstoffen und ähm, anderen Zuckeralternativen, aber muss das sein? Muss ich denn über Getränke, Süßstoffe oder ähm, Zuckeralkohole zu mir nehmen? Ich denke nicht. Wenn ich das in der Ausnahme mal mache, dann ist das auch okay. Aber für mich ist halt eben das stille Wasser das, was ich gut finde. In der Ausnahme kann jeder mal ein Glas ähm, Apfelscholle trinken oder so. Aber halt eben dem Maßen und dann, ja, ist das auch in Ordnung.
1: Hm, okay. Und wie sehr schränkt dich das jetzt eigentlich aktuell so im Alltag ein? Weil du meintest ja, du kannst auch ins Restaurant gehen. Oder wie ist es bei dir? Würdest du sagen, dass du alles vorkochst oder... Wie ist das mit Auswärtsätzen vor allem? Weil da weiß man ja manchmal auch nicht so genau, was drin ist.
0: Ich komme ja aus der Gastronomie und ich kenne die andere Seite. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man vorher Bescheid sagt und das wirklich auch kommuniziert und vielleicht auch ähm, da vor Ort einfach mit der Kellnerin kommuniziert, dann wird ähm, der Koch, der da in der Küche steht, alles geben, ähm, das auch umzusetzen. Wichtig ist, dass man darüber redet und ähm, dass man genau kommuniziert, was man möchte. Und je eher man Bescheid sagt, desto besser. Da freut sich natürlich auch der Küchenchef. Dann haben die Zeit, das vorzubereiten, vielleicht auch genau zu gucken und so weiter. Das gilt auch für Hotelurlaub. Ich habe auch viel in der Hotellerie, Hotellerie gearbeitet. Und wenn Menschen da ähm, vorher ihre Wünsche geäußert haben, und das war nicht ungewöhnlich mit dem Zuckerfrei, auch damals schon zu meiner Zeit nicht. Es gibt sehr, sehr viele Diabetiker. Und ähm, dann haben wir das alles möglich gemacht. Ja, und dann geht das. Und man muss es halt nur sagen. Natürlich, wenn ich jetzt spontan mit Freunden unterwegs bin und dann kehre ich in eine Bar ein oder in ein Restaurant, dann werde ich aber auch da was finden. Und wenn es so Pommes sind, sage ich jetzt mal. ja. Und ich habe mir damals zum Beispiel, habe ich mir mein Dressing auch mitgenommen ins Restaurant, als es damals bei mir noch so ein bisschen gesundheitlich schwieriger war und habe halt einfach gefragt und das war nie ein Problem. Wenn man da freundlich ist und fragt, dann geht das. Und es gibt wirklich auch gerade so Nischenrestaurants, das ist vielleicht auch nochmal ein cooler Tipp, Nischenrestaurants wie vegane Restaurants, Bio-Restaurants, die kochen meistens sehr natürlich und je natürlicher gekocht wird, desto weniger Zucker ist natürlich dann auch in den Lebensmitteln, wird dazugesetzt und das ist auch nochmal ein Tipp, den ich damit an die Hand geben kann jetzt. Hm,
1: okay, also auch cool, dass du dein Dressing dann zum Beispiel einfach selber gemacht hast. Das ist natürlich auch eine Alternative, wenn einem sonst das, was auch immer man dort dann bestellt, so ja, neutral schmeckt, ne? genau. ohne Dressing oder Soße, weil da ja oft auch Zucker drin ist. Gerade auch im gekauften Dressing ist ja auch sehr viel Zucker ja, drin, richtig? Absolut. <lacht> ja. Ja, ähm, vielleicht hast du auch noch mal so ein, zwei Rezeptideen oder so, die man äh, relativ easy vielleicht ähm, umsetzen kann, gerade auch so am Anfang. Hm. Hm, vielleicht in Richtung süß auch eher, weil natürlich das ja Dinge sind, die die Leute dann am schnellsten vermissen.
0: Ja, ich habe ganz viele Rezepte. <lacht> Da kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden. Natürlich gibt es auch so ähm, ähm, Sachen, die ganz, ganz schnell gehen, ähm, wie zum Beispiel so ein Energy Ball oder so ein Müsli-Riegel. Also, das ist wirklich ganz, ganz schnell gemacht. Aber dann habe ich zum Beispiel auf ähm, meinem Blog oder Instagram-Kanal, da kann jeder gerne mal schauen. Da habe ich auch so Kokosbällchen, ähm, die sind auch so super lecker. Oder ähm, ja, so Muffins, die ganz, ganz schnell gemacht sind. Da ist wirklich die ganze Bandbreite dabei. Also wirklich viele Rezepte, die auch im Alltag helfen. Nicht nur süß, sondern auch herzhaft. Also auch zum Beispiel Brot oder sowas, wenn man das gerne dann selber machen möchte. Und ja, da kann jeder gerne mal schauen. Ja, also da ist ähm, ganz, ganz viel dabei, ähm, was wirklich auch im Alltag sehr einfach umzusetzen ist.
1: Ja, sehr, sehr schön. Den äh, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes dann. Äh, da können wir uns alle, glaube ich, mal umgucken und schauen, ob was Schönes für uns dabei ist, ja. ähm, wer gerne mal was nachmachen möchte. Ähm, ja, was vielleicht nochmal so zum Fazit, zum Abschluss. Was sind so noch deine Top-Tipps für Leute, die weniger Zucker konsumieren wollen? Du hast jetzt schon viel angesprochen, aber vielleicht können wir das mal auch noch so ein bisschen zusammenfassen.
0: Also ich habe noch einen Tipp, den habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Ich finde, man sollte da schon so einen Antrieb haben auch, das zu machen. Ähm, bei mir war es ja damals die starke Kandidose, aber man kann ja auch andere Antriebe haben, wie zum Beispiel ein Vorbild sein oder einfach gesund bleiben im Alter, was auch immer. So eine Motivation braucht man einfach, weil wenn man dann mal doch zum ähm, Zucker wieder greift oder mal in so einem Tiefpunkt steckt, dann ähm, hilft einem genau das, um dann auch wieder weiterzumachen und ähm, ja, an seine Mission, sage ich jetzt mal, zu glauben. Und ähm, dann ist natürlich wichtig, wie ich eben schon gesagt habe, sich zum Thema zu informieren, die Mahlzeiten vorzubereiten, Meal Prep ist da ganz, ganz wichtig und sich halt eben auf Situationen vorzubereiten, die es so ein bisschen in sich haben. Nicht einzuknicken, wenn man bei Freunden und Familien sitzt und alle einen komisch angucken, weil man vielleicht nicht das Stück Kuchen mit Zucker isst, da halt einfach Nein sagen und selbstbewusst bleiben und einfach als Vorbild vorangehen, vielleicht da nicht belehren andere Menschen, sondern halt einfach sein Leben zuckerfrei leben, andere inspirieren, wenn jemand fragt, aufklären und einfach so für sich ähm, seinen Weg finden, wie man den Zucker im Leben reduziert.
1: Ja, das waren sehr schöne Abschlussworte. Mhm. Ähm, ja, Anja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Impulse. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, dir auch.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich fand es auch ganz klasse. Danke für die Einladung.
1: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall Bock, die ähm, Rezepte auf deinem Instagram mal auszuprobieren. Und ich hoffe natürlich, ähm, unsere ZuhörerInnen da draußen auch. Und ja, wo können sie das denn machen? Vielleicht erzählst du uns einfach generell mal, wo man dich und äh, das Thema mehr im Netz finden kann.
0: Ja, total gerne. Also auf Instagram findet ihr mich unter zuckerfrei-naschen, also zuckerfrei-naschen. Und da teile ich wirklich ganz, ganz viele Rezepte und auch Tipps für den Alltag. Und dann auf meiner Website www.anjagisberg.de. Da gibt es auch einen ganz tollen Blog mit ganz vielen Interviews auch zum Thema zuckerfrei und ähm, ganz, ganz viel Mehrwert. Da können auch alle gerne einmal schauen. Und sonst bin ich auch auf Facebook, auch unter zuckerfrei-naschen. Und ja, Genau, das sind so die Plattformen, die ich bespiele und ähm, wo alle gerne einmal schauen können.
1: Ja, prima. Das findet ihr wie immer in den Shownotes, wie schon gesagt. Und jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss an all unsere HörerInnen. Und zwar habt ihr schon mal Zuckerfasten oder Zucker -reduziert Leben ausprobiert oder könntet ihr euch sogar vielleicht vorstellen, zuckerfrei zu leben? Schreibt uns das gerne mal auf Instagram unter achilles.running. Und genau, ansonsten lasst uns gerne eine gute Bewertung da, teilt die Folge gern und bis zum nächsten Mal heißt es wie immer, keep on running.